1: Bom dia, pessoal. Bom, Bom, dia. Dia. Bom dia. Sou Vitor Ogumota, faço parte do departamento de criação daqui da Agência Transmídia. Vocês sabem quem eu sou porque a gente se esbarra ali naquele café de três borras da Dona Penha sempre que a gente não tem nada pra fazer. E tá difícil hoje em dia porque tá entrando muito trabalho na agência. E eu os chamei aqui porque vocês são representantes participativos de dois projetos nos quais o job de hoje se insere. Hoje a gente vai fazer finalmente a união do trabalho de Space Ghost e Herculoides, graças ao pedido do nosso cliente Alexandre. Alexandre Garcia de Carvalho, do departamento da Hanna-Barbera. Então, a gente tem uma carta branca enorme porque a gente vai trabalhar simplesmente com o universo que a gente mesmo criou. E a gente não precisa se preocupar tanto com a parte de elenco, de repente uma direção ou coisa assim, porque a gente vai manter praticamente o cast inteiro dos outros filmes que a gente produziu. Ei! mas Claro, eu não posso fazer isso sozinho Eu preciso da ajuda de vocês, então por gentileza Um a um, assine sua ata e departamento Qual participa
2: Então pessoal, aqui é o Juliano Lopes, eu sou do Departamento de Produção que Eu tive aí na parte do Herculoides Também já fiz um review em todo O folder que a gente criou para o Space Ghost E é isso aí, agora que a gente pode reunir Tudo, vamos fazer o que a gente faz de melhor Trabalho para agradar o cliente
0: Olá pessoal, eu sou o Carlos Helva do Departamento De Fontes e Pesquisa E eu participei do trabalho do Space Ghost E tô a parte também do trabalho dos
3: mais. Eu sou o Emerson do Departamento de Fontes, Pesquisa e Rumo a 2, né? Vamos fazer todo mundo se encontrar nesse filme e em muitos outros
1: beleza, então vamos nos concentrar nessa fase 2, eles querem na verdade fazer com que esses dois projetos que eles criaram, não seja em vão, porque se a gente bem lembrar o que a gente fez no Space Ghost e no Herculoides foi muito diferente, bastante ímpar, apesar de ser uma coisa muito moderna, muito tecnológica que acontece no Space Ghost e Herculoides ser uma coisa bastante selvagem os dois compartilham o mesmo universo e mais ainda, eles têm um elo que une eles através de seus pós-créditos, que no caso é o mestre do tempo.
2: É isso aí, a gente apresentou esse cliffhanger nos dois lados, né? Acho que agora é nada mais justo que a gente usar isso, talvez pro início até, de apresentação você pensou em algum tipo de apresentação onde o Mestre do Tempo e onde essas duas cenas se unem pra formar o começo desse novo filme?
1: A gente tem que ver qual foi o conceito o conceito foi o pós-créditos se unindo. No Space Ghost a gente teve uma visão do Mestre do Tempo olhando pras silhuetas dos Herculoides que uhum. a gente até então não tinha definido o filme a gente nem tinha certeza se ia pegar o contrato do Herculoides, e no pós-créditos do Herculoides, a gente fez a visão contrária, né? A gente fez os Herculoides olhando a silhueta do Mestre do Tempo chegando. E eu acho que a melhor coisa que a gente tem que fazer é quebrar essa parte de pós-créditos e fazer com que o começo já seja com o Mestre do Tempo. Agora, como é que a gente vai trabalhar o Mestre do Tempo como um personagem forte nesse filme? Uma coisa que eu tinha deixado muito ampassant no filme do Space Ghost, o Carlos participou bastante da concepção do roteiro junto comigo, é que, <risos> quanto Salomão, quanto o mestre do tempo, no caso era apenas o diretor da Academia Galáctica, eles compartilhavam uma mesma natureza. Lembra disso, Carlos? Sim, sim. A gente chegou a cogitar que eles fossem irmãos, que eles fossem grandes amigos.
3: Certo. Aí a gente trabalhou Academia, ou ele pelo menos fez parte da Academia Galática também.
1: Ele fez parte na primeira metade, o Anderson, quando ele deixou 50%, vamos dizer assim, do projeto Space Ghost por lá, e o resto do projeto só se concluiu quando ele foi pro Exilado da galáxia, uma área não atingida pela jurisdição da academia. E lá ele terminou, lá no planeta fantasma, o resto da experiência.
0: Junto com o Salomão.
1: Não, não. Isso o Salomão, porque o diretor, depois ele foi ah, até ah, desculpa, o não, planeta não, fantasma. Não, não. Eu pensei que vocês estavam falando do diretor mesmo. Não, o diretor, ele foi depois. Foi depois, certo. É, correto.
3: Mas o... o Zandor também foi da academia,
1: confere. O Zandor era um dos patrulheiros galácticos, só que ele fazia parte de outro trio.
3: Isso, outro trio. Mas ele não chegou a. Assim, envolver, ele conclui diretamente nada nada. Mas ele chegou a conhecer o Tadeus Back, vai ter um flashback com isso, alguma coisa assim.
1: Eu acredito, Anderson, que seria uma boa a gente não forçar essa barra.
3: Não, não precisa ser amigo, mas só de alguma coisa. De ah, cara, eles já junto. podem de
1: repente ter enfrentado alguma coisa junto. É, uma ameaça ou seria...
3: um formou junto no treinamento básico, algo assim. Porque o Tadeus Beck é o pico, então, tipo assim, se ele formou junto com ele, ele sabe quem o Tadeus é. Quer dizer, o contrário. Tá. Tipo assim, hum. ele é o orador da turma, sei lá.
2: A gente tem que lembrar que durante o Herculoides, o que, que aconteceu foi justamente a saída dos Andor que ocasionou a parte que levou à criação, meio né, que indireta, do Space Ghost. Lembra que a gente fez esse link? Sim, a gente fez com que a
1: saída de férias, entre aspas, né? A Isso. folga dos Andor fosse um dos motivos burocráticos que gerou todo aquele atentado terrorista que levou ao fim a vida da esposa do Space Ghost Exato. e do Teddy Gostel, que morreu no espaço tentando salvar a vida da esposa do Space Ghost. Isso.
2: Então, é óbvio, se ele estavam na mesma patrulha, né? Mesmo a gente falando como corporação. É óbvio que nem que entre corredores eles já se esbarraram, mas eu acho que até devido a esse link que a gente já colocou no Herculoides, eu não vejo muita necessidade, a não ser que a gente vá achar isso como um recurso de trama mais pra frente, pra alguma outra coisa, eu não vejo porque que a gente teria que usar isso agora. Acho que é meio que voltar, né? É meio que perda de tempo nesse momento.
0: Então, mas o Tadeu tem algum sentimento negativo pelo Xandor, por causa dessa situação toda, ou ele acha hum. que o Xandor foi apenas uma peça do destino e não teve nenhum não, envolvimento.
1: Não, ele, ele sequer sabe o que aconteceu. Ele não sabe que o Xandor tá envolvido com isso. Ninguém sabe. Foi puro por acaso. Nem o Xandor né? sabe disso. Ele não sabe quem é a pessoa que ele viu morrendo. Ele não sabe o que, que aconteceu naquela estação espacial. Nada. Uhum. O que acontece em Herculoides acontece mais ou menos 15 anos antes do Space Ghost virar Space Ghost.
2: Exato, é, é o percursor, né?
1: Oi, Herculoides! Essa história se passa 15 anos depois, então. Space Ghost passa 15 anos depois de Herculoides.
0: Não, eu digo, essa, essa história que a gente está desenvolvendo agora, esse roteiro.
1: Se a gente vai aproveitar o ensejo do Mestre do Tempo chegando ao planeta Quasar, a gente sabe que ele não esperou 15 anos para encontrar novamente Space Ghost, porque você vai trabalhar 15 anos, de repente, de um tipo de manipulação do Mestre do Tempo em cima dos Herculoides. E é muito tempo pra gente esperar para gerar algum tipo de encontro. Essa manipulação,
0: você considera ela como a que os Salomão
1: tava fazendo, de genética? Não, a manipulação que eu falo é puramente política, né? Porque, bem ou mal, o diretor da escola que virou o Mestre do Tempo é um cara muito carismático. Ele conseguiu enganar o Temple, conseguiu enganar a Elua, conseguiu enganar o Ted, conseguiu enganar o Tadeus. Todo mundo foi enganado por ele. Certo. Não é que ele virou o Mestre do Tempo. Ele era o Mestre do Tempo sempre. Ele virou, na verdade, o Mestre do Tempo a partir do momento que ele virou um viajante do tempo. Só isso. Uhum. Ele já era o um Mestre do
0: Tempo nas sombras. Mas ele tava manipulando a academia lá com objetivos próprios, né? Ele já tinha um
1: plano Aí é que tá Eu acho que esse filme Tem que ser focado no Mestre do Tempo Não, também Concordo A gente tem que contar Quem é esse cara Por que que ele é tão foda Ele pode ter armado
3: esse Incidente aí do Zandor. Tem
1: tantas coisas, Wenderson Porque, na verdade O acidente do Andor Foi um acidente de percurso O que aconteceu Foi que ele se meteu a besta De perseguir uma nave terrorista do Zorak uhum.
2: Uhum. Com uma né? nave e... Que não foi feita pra isso, né Que era Que
1: ele mesmo fez o túnel ah, é Na exatamente. nave dele Que é uma nave de passeio era uma nave doméstica E no meio do caminho ele, ele destruiu a nave do Zorak Só que veio a peça e pegou Na nave dele e ele caiu e quaza. Simples assim E o que, que ele está fazendo no planeta dos Andros? Tem um minério lá É, tem um minério foda lá, é verdade Pode servir pra ele, pra uma coisa. O que, que esse minério pode ser bom? A gente tem que ver dentro dos conceitos de vilões Do Space Ghost ou Herculoides De preferência Herculoides Alguma coisa de metal, que seja um inimigo Fodão
2: Eu imaginei o seguinte, como é um minério, como ele tem particularidades, igual a gente vê que esse minério, ele tem essa capacidade explosiva talvez a gente pudesse montar o plot baseando em alguma coisa do tipo uma grande quantidade dele pudesse ser utilizado em algum tipo de arma que pudesse gerar destruição em massa. A quantidade necessária de energia a utilização dessa arma teria que prover de um minério que fosse capaz de um poder de combustão alto. Essa máquina ela absorveria essa energia e essa energia poderia ser disparada aí a gente poderia justificar até por que, que ele vê tão de perto o Quasar e que ele tá ali, né? E porque ele vem observando, porque a gente já viu nos dois últimos filmes ele aparecer ali. Por que, que ele tá tão ligado a esse planeta? Não só pelo fato dos Herculoides ali estarem, mas provavelmente porque ele já vinha estudando de alguma forma esse minério para esse tipo de uso.
0: Você falando assim, Juliano, eu imagino um planeta sendo
1: um de pedras explosivas. E isso foi uma coisa que a gente abordou bastante no filme do Herculoide. Uhum. É, até que
0: porque gente... tem uma criatura que é, é a de
1: pedras. Sim. sim. Sim, sim, que são as pedras explosivas. Mas, acima de tudo, as pedras naquela região do vulcão, onde estava o pássaro Zok, são bastante abrasivas. Tanto que o Zandor queria fazer um motor a combustão
2: baseado nela. Exatamente. Baseado
3: nela. Eu tinha pensado aqui, se falou desse motor, não lembrava disso. Eu tinha pensado dessas pedras servirem de base como combustível para ele fazer viagem em tempo. Isso seria um somatório ao que o Juliano falou da arma. Então, assim, as duas coisas que ele faria, além da grande arma dele pra dominar o universo, viagens tempo, tem base nesse minério. Extrair o melhor desse minério.
0: É, ele pode usar isso tanto como combustível para viagem, como transformar o planeta numa fortaleza, né?
2: O que a gente pode explorar também é assim, a descoberta desse minério foi o que possibilitou ele a criar a viagem no tempo. E, além disso, ele continuou a pesquisar esse minério e aí a gente pode entrar nessa outra fase. Se for usar ele também como percussor de algum tipo de arma de destruição, nem que ele seja o condensador que gera a energia que a máquina vai disparar, pode ser dos próprios estudos dele. Como ele já descobriu isso e utilizou, ele começou a pensar: por que não tentar utilizar essa energia que ele libera para algo maior? Poderia ser um plano B,
0: até, é, né? Do tipo, descobriram aqui onde eu estou, eu vou usar o minério para me defender, jogando Legal. pedras em quem chegar aqui perto do planeta.
2: Então a única coisa que eu acho interessante, se a gente for seguir essa linha, é a gente dar o background, a gênese para esse personagem que não dê aquela sensação maldita de Deus Ex-Máquina, de ah, agora ele é um cientista, puta que legal. Então talvez, mesmo pro público que assistiu os dois filmes, é interessante como o Mota falou, de focar nesse personagem, não só focar nesse personagem, mas fazer um retrospecto nem que seja um pouquinho mais a fundo, mostrando o porquê que ele tem todo esse background, por que, que ele consegue fazer esse tipo de coisa?
0: É, ele pode ter roubado os planos do Salomão, que é, ele tinha um projeto de engenharia genética. Até o um macaquinho... Glipe. Ele é um projeto genético. Isso só ficou meio assim no ar no trabalho sobre o Space Ghost. Oi,
1: Intercoloides! Senhores, eu gostaria de fazer um convite a, um, a uma reflexão bastante doida, a priori. Mas eu acho que o Juliano vai comprar bem a minha ideia. Uhum. Qual é o nome do vilão? Mestre do Tempo. Uhum. O que, que ele faz? Viaja no tempo E o que, que era a premissa Do projeto dele com o Salomão? Projeto Space Ghost uhum. né? O fantasma do espaço Eles queriam criar um agente fantasma Pra que eles queriam criar esse agente fantasma O Salomão e o Mestre do Tempo Se eles não estavam ligados à Academia Galáctica, se eles eram tão sábios assim Se a gente se prender no conceito De reguladores Do espaço-tempo Só que eles não podem se envolver Tipo Vigia, o uhum o Atu, o Salomão seguiu isso à risca ele foi pro planeta fantasma e por lá ficou, só que o Mestre do Tempo falou, não, eu vou ficar por aqui, eu tenho esse poder ele é a versão corrompida do Salomão ou de repente é a versão corajosa do Salomão, de fazer algo sabe, você colocar o vilão no tom de cinza, não no preto e no branco segura essa ideia, e se o Mestre do Tempo nada mais é do que todos os inimigos do Space Ghost, ele é o Braque, ele é o Moltar, ele só não é o Zorak porque ele precisaria ter uma mudança Dança genética nisso tudo. Mas se você for ver esses outros inimigos icônicos do Space Ghost, eles usam máscara. Uhum. Eles usam roupas. Eles não utilizam pele tanto assim. E se ele, na verdade, se tornou um fantasma do tempo e não do espaço. E ele esteve presente em todos esses lugares. Então ele virou um moltar porque ele foi pra raça do Moltar, tentou regê-los e deu merda. Foi pra galera do Braque, tentou reger, deu merda. Onde ele coloca a mão, dá merda. E nesse momento, ele mexe com todos espaço-tempo. Uhum. E aí a gente pode inclusive colocar de uma forma que ele mexeu no espaço-tempo do Space Ghost e no espaço-tempo do Zandor. Ele tá colocando tudo em conflito, tudo em choque. Entendi. Os irmãos espaço e tempo, Salomão e Mestre do Tempo. E no final, eu consigo justificar esse minério foda que existe em Quasar. No final, todos têm que enfrentar
2: o inimigo do Space Ghost chamado Metalos. E o Metalos vai surgir basicamente desse minério.
1: E por que em Quasar? Não é só pelo minério, é pelo abrasivo foda. Uhum. Cara, ele vai transformar quase em apocalipse. planeta motor. Entendi. Ou seja, ele vai acabar com toda a vida do planeta. Né?
3: E aí você motiva usando? Não sei se ele ser os vilões seria é ideal. Como é que isso vai chegar na cabeça do cliente? Se não como uma bomba. Talvez ele ser o estopinho pra ter gerado realmente esse caos e ter surgido esses vilões desse planeta. Pode ser um aborto é. também.
1: O vilão mais icônico do Space Ghost nada mais é do que o Zorak. Uhum. Você pensa em inimigo, você pensa no Zorak. Você não pensa nos outros, inclusive no tal do Space Spectre, que é é o bizarro do Space, é o Space, Ghost. Space Ghost. O Metal né, você... não é tão famoso. Não é mesmo, não é mesmo. Mas é, um, é mais famoso que os outros, pelo menos. Ele tem uma cara muito própria, muito característica, e ele é muito apresentável, ele tá no tipo daquele destruidor do Thor. Uhum. Uhum. Né? Então eu acredito que isso pode ser a armadura final dele pra ele se proteger, que no final ele vai ser procurado por todas as outras raças que ele enganou, entre aspas, que ele ferrou, e ainda vai ter contra ele o Space Ghost e a galera dos e ele tem que ser bom o suficiente para poder lidar com todos esses Imagina o bicho que ele tem que se tornar
0: Uh, só que eu fiquei com uma dúvida A gente não pode estar prejudicando a franquia Transformando todos os vilões Em um cara em um só?
1: só? Eu acredito que a gente está arriscando, Carlos, porque é o seguinte Como eu falei, são vilões que o apelo É muito baixo, são fracos Se a gente for parar para ver, numa composição Psicológica deles, de motivação Eles são preto, bastante é, Definidos do mal uhum. Se a gente colocar o espectro cinza Sendo, na verdade, que eles são Representantes do desejo Do mestre do tempo, de fazer uma coisa boa, porque na cabeça dele ele tá fazendo uma coisa boa e ninguém consegue entender o que ele tá fazendo sem ser ele mesmo, por isso que ele assume essas identidades, vamos dizer assim. Certo, agora nós vamos definir qual o objetivo final do Mestre do Tempo? O que eu tô fazendo aqui para vocês é justamente fazer uma proposta. A gente pode ter várias imagens de arquivo mostrando que, na verdade, o Mestre do Tempo esteve lá o tempo todo em vários lugares. Que nem o Bruce Willis esteve no Doze Macacos naquela foto da Primeira Guerra Mundial uhum. Uhum. e ele só foi parar Lá em Quasar Com aquela cara de bunda Que ele chegou lá Porque ele tá fugindo E ele vai direto em Quasar Pra poder Ó, oh, é aqui que eu vou ficar Quando o Mestre do Tempo Chega em Quasar uhum. E ele reconhece Naquele pessoal usando Zandor, a Tara e o Dorno Ele lembra que esteve com eles No início do filme Que ele deu um conselho Pro garoto Porra, eles estão comigo Eles compram minha ideia Eles são meus funcionários Então eu tô bem aqui E ainda tem uma galera Que vai me proteger Esse nada mais é Do que o motivo Pelo qual o Zandor Vai lutar contra o Space Ghost uhum.
0: Aquela cena que se repete Nos dois filmes Hum. Na verdade, não é a primeira visita do Mestre do Tempo, então. Não, é a primeira visita. Mas ele já não usa as pedras do planeta como combustível? Não, ele está
1: chegando agora para isso. Mas ele já está viajando no tempo. Ele está viajando o tempo, só que ele não vai usar as pedras para viajar no tempo. Ele vai usar as pedras para ele transformar a na sua base de operações com forja, aquele negócio todo. Oi, Zercoides!
0: A vida no planeta tem uma fauna maior do que o que a gente definiu. A impressão que dá é que só tem um de cada espécie
1: e o planeta meio deserto. Assim. E isso pode ser muito bom, sabia disso, Carlos? Porque o que, que o Salomão fazia? Além de outras coisas, ele fazia engenharia genética. Ele evoluía espécies em extinção.
3: Uh.
1: Quase. Pode ser uma grande arca de Noé pra ele. Cara, cara.
0: sabe, eu sempre achei assistindo o desenho, que são todos náufragos, sabia? Todo mundo ali tá perdido. Não, porque aqueles bichos lá, o Gloop e Glipe, eles não parecem de lá, cara. Não é possível. Aquelas formas são mais alienígenas do que os alienígenas do planeta.
1: Pois é, por isso que a gente fez questão de deixá-los junto com um povo topeira, porque quanto mais abissal, quanto mais profundo o local onde a criatura vive, mais simples ela tem que ser para ela não complicar a própria existência. E se o planeta pôr um santuário? Olha aí.
0: Olha que lugar ótimo para fazer
1: experiências genéticas e você poder justificar que tá salvando esses animais, tá dando uma sobrevida. Você dá
0: até uma solução para os trajes usando ali da família dele. Poderia anteriormente existir os zeladores do santuário, mas eles ou sumiram ou
1: morreram e usavam aqueles trajes. Olha, um conceito de Deus no Mestre do Tempo seria muito interessante, porque seria quase o Éden, né? Uhum. Essa ideia dos zeladores,
0: o Xander pode achar que é, eles voltando, que o Mestre do Tempo são esses senhores voltando para o planeta.
1: Sim, mas aí, tem que lembrar que o Zandor conhece o Mestre do Tempo. A aparência ah, dele? Conhece. Eles estiveram juntos no começo do filme. Mas tá. sabe o que, que eu posso te justificar, Carlos? Você pode estar muito certo. O Mestre do Tempo, ele pode chegar com um miguezinho falando o seguinte. Gente, façam o que vocês quiserem, mas façam nesse planeta. Fora daqui, tá tudo indo por água abaixo. A nossa academia é corrupta. Eu tô fugindo de lá porque queriam pegar a minha cabeça. Aí a cara vai falar, viu? Não falei? Exato, cara. Uhum. Porque só quem quer voltar é o eu Zandor. Nada. Isso
0: porque fica é... bem claro, cara, Inclusive Pô, no do E o dor no teu pai. Que era ausente. Hein.
1: Ou seja, enquanto família, tá todo mundo completo ali. <Sos>
0: Mas ó, passaram-se 15 anos Se o Mestre do Tempo fez experiências lá, Como é que vai estar o planeta?
1: Peraí, o planeta pode é isso. ser uma sopa primordial E incandescente Quasar não é mapeado Ele não tem sistema de comunicação com a Academia Galáctica Isso foi uma coisa definida No começo do filme sobre Herculóides. Uhum. Então, nego passa por ali Porque não é jurisdição nem vê o que é está que acontecendo E o que está acontecendo Está acontecendo no núcleo Onde estavam os homens topeira e tudo mais Eu acredito que o filme começa no espectáculo Ghost. Os 15, 16 anos no futuro quando o Tadeus Beck já é o Space Ghost, já teve a luta contra o Zorak e tudo mais.
3: Eu sei que a coisa aconteceu antes, tempo, Mas vai passar esse tanto de tempo e o menino já vai ser adulto, não? Pois é, isso, aí isso. é que
1: tá o um negócio. Pra gente não entrar nesse problema, o Anderson, o Space Ghost tem que voltar no tempo quando ele percebe que Quasar vai virar um problema potencial pra todo mundo. Ele tem que voltar na origem do problema. Ah, mas eu acho até legal o menino ter ficado adulto, porque eu que ele um personagem muito fraco. Ou então pode usar as duas linhas, né? De tempo. Não, a gente tem que usar as duas linhas de tempo. De repente, o Space Ghost, ele pode se tornar um referencial interessante pro Dorno. E no futuro, a gente ter essa mudança, né? Mostrar que realmente houve um êxito quando o garoto faz alguma coisa em relação ao Space Ghost. E como seria esse contato entre o Space Ghost e o planeta? Porque eu acho que isso é fundamental para perceber o perigo, concordam? Sim, sim. A gente tem que primeiro entender o seguinte. O que aconteceu com o planeta? Ponto 1. Um. 2. Como é que o Space Ghost Vai saber que tá dando merda no planeta. 3. Como ele vai resolver esse problema? É voltando no tempo? Então ele vai ter que voltar pro planeta fantasma pra voltar no tempo? Como é que vai ser? Putz, ele vai ter que voltar pra toda aquela situação traumática dele? Não sei. A gente tem que resolver isso. Oi, Wenderson, o que não lhe agrada? Sei que a gente tá com muita carta branca,
3: mas também não pode mudar demais o caminho, né? É, mas é porque o tempo passou, só isso. É, tudo bem. É que eu não o Zander
0: também está 15 anos mais velho.
3: Sim, eu. Eu
1: penso assim, Barbudo, Boladão, isso é legal. Zandor e Tara não são a favor do Mestre do Tempo depois de um determinado tempo. Mas o menino é. Ui. Porque ele foi o único que disse que o garoto estava certo na Academia Galáctica. Foi o único que ficou do lado do garoto. Nem os pais ficaram. O Mestre do Tempo meio que toma o garoto como seu filho, né? Vamos dizer assim. E ele vira o zelador do Mestre do Tempo. Enquanto os Zandor e os Herculoides tentam resgatar o filho. É, já
0: tem um plot legal aí. É, eu já eu acho que isso
1: aí legal aí. É. Aí os herculoides podem ser avessos A qualquer tecnologia que vem de fora Qualquer uma, inclusive a do Space Ghost Aí a gente não mexe com viagem no tempo O
3: Space Ghost por si, só Fora que a gente for ele é uma ameaça pra eles Até o, o outro reconhecer ele Como tá dizendo outras
0: coisas O Space Ghost, de certa forma, pro Xandor Lembra a academia,
1: né Só que o Xandor não... não sabe da história Não sabe o que aconteceu depois da explosão Space! Eu só acho
0: que a gente tem que definir o contato Entre Space Ghost e Quasar
1: Tá, então o que, que a gente já tem? O problema Quasar está se transformando numa Grande forja do mal lá Pro pessoal do Mestre do Tempo Tanto
0: biológica quanto mecânica, mecânica. Tá, o Mestre do Tempo planeja o que com isso? Ele tá querendo criar um, um novo Space Ghost lá, de toda essa manipulação? Ou querer ser um novo
3: Space Ghost. E se com esse domínio, vamos dizer assim, do Mestre do Tempo, ali meio que volta a ser um porto-pirata, que a gente tinha abordado antes. Não necessariamente é hum. da galera, tipo ser sem lei, mas meio, mas tem trabalhar pro Mestre do Tempo.
0: Ou então os piratas poderiam ser o motivo do Space
1: Ghost ir lá, né? É, Ele poderia cidade, né? encontrar um monte de naves piratas destruídas e começar a investigar. Uhum. Ainda tá muito banal, sabe? Assim, uma motivação banal. Tá muito monetário o negócio, não tá poder. Tem que ter alguma coisa que coloque
3: em risco toda a federação. Sim, mas aí eu, eu, eu queria chegar Antes tinha os piratas que iam lá fazendo minério. Quando o cara lá, você falou, se tornou um lugar, um planeta motor, então ah, essa galera começa a aglomerar lá, como se fosse a fortuna espacial. Não só de pirata, mas quem tiver interesse em trabalhar por mais tempo.
0: O que pode acontecer é o seguinte: o um novo grupo de piratas eles vão ao planeta porque eles sabem da história dos outros piratas. Falar, ah, vamos lá, descobrimos umas informações sobre antigos piratas, isso 15 anos depois. Vamos lá que é um planeta muito interessante. Aí eles chegam lá e falam, caramba, mano, o que, que é isso aqui,
1: cara? Isso é um inferno. O que aconteceu aqui?
0: Eles tá. podem ser atacados e um dos piratas mandar um pedido de ajuda. Isso pode ser o começo do filme.
1: Quasar não tem rede de comunicação, não é mapeado, não tem como emitir qualquer tipo de socorro dali. Mesmo sendo tecnologia dos piratas? Mesmo tecnologia dos piratas. De alguma forma, a ionosfera de Quasar impede isso. É justamente o que impede as pessoas de fazerem uma base por lá. E também o
0: que o... ajudaria os piratas a ir lá e fazer a festa, né?
1: Tanto que eles iam lá pra caçar espécime. E não eram descobertos, né? Eu acho válido que o Mestre do Tempo esteja de alguma forma municiando vários grupos. E aí a gente pode colocar vários da raça de inimigos do Space Ghost aí no meio.
3: pode estar tá formando o Conselho do Destino. Do que se trata o Conselho do Destino? O Conselho do Destino é quando todos os inimigos do Space Ghost se juntam pra dar um cacete mesmo. Hum, então, de... Que tem o crossover com os Não só ah, com os outros personagens
2: Só que aí a gente não, tem um é. problema, né? Porque se a gente ainda tá seguindo aquela linha De que o mestre do tempo Foi vários deles
1: Se a gente fizer dessa forma que a gente tá imaginando, Juliano hum. Já pode comportar Cada um tendo seu representante No conselho, aí eu acho que já é interessante Também Mas
3: no conselho não repetiu, não, não repetiu Só o que no caso aqui já não vai ser ele,
1: né? Não, não é, Metalos é. pode ser ele, pô Eu acho
3: que justamente tem que ser ele é, então tem dois só claro, que
1: falam que o Ele poderia ser o
0: outro Space Ghost Como é que chama? O Space Spectre Então ele poderia ser ele, aquilo que o tempo devia ter sido virado e não virou
2: É que aqui a gente tem que ver como que a gente vai trabalhar Também, porque se a gente fala que Ele teve em vários lugares, sendo vários vilões E o próprio fato de no final Ele acabava indo pro planeta de Quasar, para tipo, não, preciso ficar aqui Porque eu, tudo que eu tentei fazer deu errado Então assim, pode ser que cada ação dele Gerou certas distorções, ele não conseguiu O objetivo dele, que era inutilizar de alguma forma o Space Ghost. E à medida que cada um que ele foi fazendo, ele foi criando distorções. Se essas distorções deram algum tipo de realidade, tudo bem vários deles conviverem. Talvez eles até não saibam que eles são a mesma pessoa, por ser diversas facetas do Mestre do Tempo em diversos tempos diferentes. É que aí a gente entra num conceito muito mais complicado. Inclusive um conceito que é um pouco falho dos 12 Macacos, entendeu? Se a gente admitir que cada vez que o Mestre do Tempo pula para um determinado momento, cria um vilão, ataca o Space Ghost se dá mal, é aquela história se a gente vai admitir que as viagens no tempo não são de espectador, ou seja ele pode cometer ações e essas ações geram um distúrbio, em geral o distúrbio gera uma linha paralela de tempo então eles não poderiam estar tá convivendo na mesma linha paralela, a não uhum. ser que a gente tiver a liberdade poética de sim, criou distúrbios mas esses distúrbios existem numa mesma realidade, tipo um Marty McFly da vida voltando para 1955 e se vendo desaparecer na foto de 85 porque aí é só uma linha temporal e as ações que ele estava tomando em 1955, afetavam a linha de 1985. De volta o futuro, ele trabalha com uma linha temporal única. O que você uhum. fizer aqui, lá na frente, vai causar um reposteio. A famosa Asas da Borboleta, né? O bater de Asas da Borboleta que gera o furacão. Então, se a gente fosse seguir essa linha, tudo bem, ele pode ter vários mestres do tempo convivendo como sendo diversos vilões e talvez nem eles mesmos saibam quem eles são, porque Cara. cada um partiu de uma época diferente de uma iniciativa diferente dele.
0: Você falou Falando isso, Juliano, hum. eu lembrei de um inimigo dos Herculóides que se chama Otom e ele também é um viajante do tempo. Ele está 5 mil anos à frente dos Herculoides. Poderiam ser eles, apesar de serem inimigos, avisarem o Space Ghost que alguém está fazendo merda no tempo. Pode então ser. É. esse Oton É, é uma raça que quer destruir o passado. Foi um episódio chamado Criaturas do Tempo e eles raptam o Dorno e levam ele para 5 mil anos no futuro. Porra, cara! Aí o Zandor encontra o equipamento e vai lá resgatar o filho.
2: É, as Criaturas do Tempo, né? Isso. Foi o episódio 26 da primeira temporada. Faz até sentido, porque se a criatura basicamente viaja no tempo e a ideia, pelo que eu lembro deles, ele quer destruir tudo o que é do passado, ele tem um certo interesse pela linha temporal. Aham, uhum, claro. Senão
0: ele não consegue né fazer, tá tudo furado, tem alguém indo pra frente, indo pra trás, mexendo em tudo.
2: Exato, e a gente pode justificar justamente desse jeito. Quando a gente tá falando de linha temporal única, as ações do mestre do tempo estão começando a atrapalhar o futuro dele e pondo em risco o próprio futuro dele. É a mesma
0: coisa de vo você ter uma mesma de trabalho, uhum. você deixa tudo organizado, aí no dia seguinte você volta tudo bagunçado de novo. Imagina, cara. Tem uma hora que você fala, ah não, vou acabar com essa palhaçada aí, velho. Oi, Zergloide!
1: Eu com uma ideia aqui que envolve, inclusive, física quântica, que tem tudo a ver com isso, que é o universo de Tachyons. Hum. Conhece o conceito? É, Sim. O hiperespaço é baseado no, nos Tachyons o universo de Tarkins, acima de tudo, ele justifica que a viagem no tempo, você só pode ir pro passado. Você nunca pode ir pro futuro. Porque você não tem garantias de que os seus elementos existem no futuro. Exato. Então, o mestre do tempo nunca pode viajar para o futuro. Ele só pode viajar para o passado. E por isso, ele é um fantasma do tempo.
0: E se alguém mexe com o presente, pode condenar o futuro. Então, o Oton pode estar revoltado não só por causa que ele está atrapalhando o passado, mas ele pode estar atrapalhando a sua própria existência. Não, mas é exatamente, exatamente isso.
1: Eles querem fazer a manutenção do próprio futuro deles, da própria existência. Então, é imprescindível que eles desatem esses nós que o Mestre do Tempo criou. E esses nós são as personalidades que ele criou.
2: E a gente ainda pode fazer um outro gancho interessante que é assim. Na verdade, as criaturas e o Otom, principalmente, eles são devotados a destruir o passado. Mas o que move eles, e assim eu já não estou falando desse episódio em si, mas o o que leva eles a quererem destruir o passado? Talvez, quando ele aparecer, talvez entrar num breve embate com Herculoides e Space Ghost, e por exemplo, eles consigam de alguma forma derrotar e mobilizar ele, e ele começa a explicar o porquê que eles estão tentando destruir o passado, e ele revela: Nós estamos tentando destruir o passado, porque alguma coisa acontece na sua linha temporal, que uma pessoa está sempre viajando e ela está sempre atrapalhando tudo. E isso começou a ameaçar o nosso futuro como espécie. Então a gente tem que destruir o passado para garantir o futuro.
0: Ah, entendi. O mestre do tempo é o que motiva eles essa exatamente. ação. Exatamente. E a
2: gente mantém o canon e ainda consegue fazer um link porque que o Oton é devotado a destruir o passado. Ele é um agente deles que em prol do futuro da raça deles, ele é obrigado a destruir o passado porque ele sabe o que tá acontecendo. Eles não sabem exatamente quem tá fazendo.
0: E o Oton como é do futuro, ele sabe onde é o planeta. Ele sabe né, muito mais informações do que as informações
1: que existem no presente. E eu posso dar uma sugestão? Por que que o Mestre do Tempo foi pra Quaza hum. Esquece. Metal. Esquece. Abrasivo. Ele foi pra lá porque é o único local onde não há comunicação. Não se tem notícia das coisas que acontecem em Quasa. Ele não é registrado na história.
2: E aí a gente pode colocar isso do seguinte jeito: a curva, né? A curva, exatamente. E ele tá num ponto entre espaço-tempo, que isso até justificaria porque tem muita coisa que parece ser pré-histórica, ele tá numa curva espaço-tempo que acaba interferindo com tudo. Por isso Meu ninguém Deus consegue Deus. mapear, por isso nada funciona direito ali. Ele funciona entre duas esferas, em Num vórtice. E
1: isso que as criaturas parecem de mundos diferentes
2: no planeta. Quaza
1: é uma falha no tempo.
2: Ele tá entre é um os nossa. vórtices espaço-tempo, exatamente. Ele é um coringa.
1: O planeta, ele tá deslocado, ele é uma anomalia. Ele é uma
2: anomalia. Ele chegou ali, ele ficou parado entre os vórtices espaço-tempo, criou uma curva. Então, assim, ele é essa curva. Talvez até por isso que o, o Tom volta exatamente nisso, porque, como eu disse, eles sabem que alguém está alterando o passado. Eles não têm traços de quem é essa pessoa. E, por exemplo, como ele já vem do ano 5.000, eles já podem saber da existência dessa curva, eles têm as coordenadas, porém não necessariamente eles vão lá, porque eles já sabem que é uma curva espaço-tempo, que é um local ermo, é um local perigoso, você não sabe o que tem, mas em prol de tudo o que está acontecendo, eles fizeram os cálculos e chegaram à convergência de que se em algum lugar essa criatura ia se refugiar, só podia ser lá. Space!
1: Go! Vamos voltar ao nosso show? Vamos lá. Vamos definir que o Mestre do Tempo chegou em Quasar fugido do Otom. Uhum. correto?
2: Isso. Perfeito.
1: Porque ele na verdade é o nó do passado que está prejudicando o futuro. Quem vive próximo da área do distúrbio não sente tanto a onda do tempo fazendo efeito. No caso o presente não sente tanto o passado. Mas só que ela vira uma tsunami quando chega no futuro. E isso está incomodando o Zotom.
2: Eu estou pensando o seguinte. Os eventos dos Herculoides foram 15 anos antes da criação do Space Ghost em si, certo?
1: Cinco ou sete anos antes, porque ainda tem o período de resguardo do Space Ghost depois da morte da esposa, mas assim, se passa 15 anos no Space Ghost, mas não passa no Herculoide.
2: Então o está 15 anos para trás, em isso. termos. Isso. Como você falou que começa em Paralelos dois e o Space Ghost enfrentou vários vilões, então a gente tem um ponto que o, o Mestre do Tempo, ele começa a saltar para trás, que ele começa a criar esses vilões e fazanar o Space Ghost. Então tem algum momento que ele faz isso.
1: Lembrando, Juliano... Hum alguns bandidos são presos fora da jurisdição da Academia Galáctica uhum. e jogados dentro dos limites Sim. por alguém que as pessoas não conhecem. Ou seja, sete anos antes, vamos dizer assim, o Space Ghost já estava nativa. Na
2: e aí, quando a gente está falando de um alienígena que vem do ano 5000, a gente está imaginando que ele pode recuar no tempo e talvez eles tenham descoberto um modo de fazer a aceleração para voltar também. O que motiva o Oton além da bagunça que o Mestre do Tempo está fazendo, pode ser que até ele chegar naquele ponto dos Herculoides, na verdade, ele tenha descoberto como ir para frente também. Como se ele tivesse descoberto algum modo que permitiu ele saltar nem que seja uma vez para frente. Que foi o momento que o Oton e a raça do Oton falaram, opa, pera. Primeiro que ele já tá bagunçando tudo. E isso já tá ruim para diabo. E agora ele descobriu como ir para frente no tempo. É, Isso não pode a... acontecer.
0: Você não pode ir para o futuro, mas você pode ir para o seu presente. Então, o Otom, ele pode ir para o presente dele, que é 5 mil anos no futuro. Ah, Isso não afeta eu... a teoria. O que o Mestre do Tempo
1: pode fazer é viajar até o tempo do Otom, é usando uma das criaturas do tempo, que é daquele futuro. Você está fazendo com que o cara esteja ligado a partículas de outra pessoa. Não é assim que
2: funciona. É, então não daria certo.
0: Se a criatura do tempo for no planeta, que é um planeta
1: que está fora de toda esse... essa teoria, de lá ele poderia eu acho que a gente pode fazer uma singularidade. É, o planeta como assim? é uma singularidade, né? O planeta é uma anomalia, é diferente. A anomalia é uma coisa presente, a singularidade é uma coisa de momento.
3: Uma consequência de singularidade.
1: Então, o mestre do tempo sempre pôde viajar no tempo. E todas as vezes que ele estava fazendo as suas viagens no tempo, travestido, vamos dizer assim, como os inimigos do Space Ghost, na verdade, ele estava regendo aqueles povos de outras raças que eram inimigos do Space Ghost fora dos limites da Academia Galáctica. Uhum. Pra que, em determinado momento, o Space Ghost estivesse bom o suficiente para fazer com que acontecessem os eventos dali do filme, e ele pudesse desguarnecer o Salomão, porque o Salomão tinha a singularidade. Aí ele vai ao planeta fantasma, faz o que ele fez no filme, pega o equipamento, e aí, pela primeira vez, ele consegue viajar no tempo, só que pro futuro.
2: Sim, ele rompeu pro futuro, exatamente.
1: Aí e... o Tom realmente ficou... É, mas é, esse, esse é o momento chave, porque é quando o pessoal, ah, enquanto ele estiver gritando lá fora, beleza, mas ele acabou de vir aqui e cagou na minha sala. Ou seja, enquanto eu puder ir no passado
0: destruir ele, beleza, agora ele pode vir aqui e me destruir. É.
1: Exato. Lembrando que a gente está num conceito aqui de irmãos espaço e tempo. Uhum. No caso, Salomão e Mestre do Tempo. O Salomão sempre pôde viajar para o futuro, só que ele sabe a responsabilidade que isso envolve. Por isso que ele se exilou. E o Mestre do Tempo não consegue enxergar isso. Por isso que ele fez essa viagem. Aí, o que desperta o Zoton para voltar e destruir desde o começo o passado, isso. pra evitar que ele chegue a esse
2: futuro. E por que que ele não simplesmente destruiu o passado, mas ele teve que voltar pra ver com os próprios olhos? A gente pode colocar que os otons também podem viajar no futuro, só que também eles sabem do quanto isso é arriscado, então é uma prática proibida. O máximo que eles conseguem é no próprio presente deles. Por que ele volta? Porque ele sabe que se somente destruir o passado, esse ser que tá bagunçando tudo, ele desenvolveu a habilidade pro futuro. Então ele ameaça conseguir fugir pro futuro deles, é é uma ameaça dupla Ele está bagunçando ali em espaço-tempo E não adianta só destruir o passado sem supervisão Porque ele pode saltar para o futuro E você nunca vai conseguir tirar essa anomalia Que está atrapalhando todo o contínuo espaço-tempo
3: E eu
1: te digo mais O que permite essa singularidade Na verdade é uma essência de Oton. Imagina que o Mestre do Tempo uhum. Quando pegou essa singularidade com o Salomão Na verdade o Salomão estava mantendo aquilo longe Foi de fato um Oton que morreu
2: Perfeito Aí a gente fecha o círculo completo disso Foi.
0: Vocês consideram o Tom uma ameaça ou ele vai ser apenas? A forma como o Space Ghost vai descobrir Todo o plano do Mestre do Tempo
1: Eu acho que o Otton é uma força da natureza Exato é isso. Exato.
3: É que que faz o precisa.
1: Porque a princípio eu imaginava O Otton ou os Otons
0: Entrando em contato com o Space Ghost Pedindo a ajuda dele para destruir o Mestre do Tempo
2: Eu acho que a gente pode manter a estrutura De que eles tracejaram Tudo o que estava acontecendo E chegaram ao consenso que o que estava acontecendo Estava próximo daquele ano Naquele planeta que é aquela anomalia Que está entre o vórtice espaço-tempo uma coisa que esse Otom que tá voltando sabia é que ali ele ficaria incomunicável. Ele teria diversos problemas, porque o planeta tá justamente num vórtice, o que torna ele totalmente instável, e não só pra comunicação. para manipulação de tachons em volta, ele também é totalmente instável. Então, assim, eu acredito que ele chega com um objetivo totalmente bélico. Ele quer matar a anomalia, ele quer matar aquele que tá fazendo aquilo. Só que ele vai acabar topando com o Space Ghost e os Herculoides Segue-se uma briga que eles consigam imobilizar ele. E aí vem o famoso, né, o inimigo do meu amigo É meu amigo E por aí Daí pra frente Ele passa a ajudar
0: O Otom pode descobrir o local Porque os agentes Que ele manda Pra vários locais Pra aquele local Eles não voltam
2: É, na verdade Eles podem Como já tá no ano 5000 Ter mapeado isso e também, também. Isso é um planeta proibido Tipo, a é. gente sabe Que ele existe Os que vão pra lá Tem sérias dificuldades Então é tipo Um local banido Eu acho que Isso a
1: gente resolve fácil Com um simples Quadro matemático Que a gente pode Exemplificar isso daí Como um furo Na equação E esse furo furo na equação, na verdade, a gente trabalha com campos gravitacionais. Aí, não, não é possível. Aqui não deveria ter sumido esse cometa do nada. Uhum. Por que, que ele sumiu? Porque existe uma gravidade que está puxando ele para lá. Sim. Aí você vê, porra, mas não está aqui na equação. Ele não está na equação porque ele é uma anomalia. Ele não deveria estar aqui. E não um buraco negro. Exatamente. Exatamente. Porque o sistema gravitacional de um buraco negro é muito intenso. Porém, ele é muito pontual. Ele não é esférico. O buraco negro, ele é bastante bidimensional. Sim. Dá pra gente trabalhar um pouquinho de Kepler nisso daí dá para fazer uns negocinhos interessantes, porém simples. Sim.
0: Agora, mas como o Space Ghost entra na jogada?
1: Bem ou mal, ele esteve no Planeta Fantasma durante muito tempo. Será que em algum momento teve contato com a essência de Otton?
2: Porque pra estar tá ali, antes de mais nada, ele vai ter que ter viajado também, né? Pra trás no tempo. Pra estar tá no mesmo espaço-tempo, ele vai ter que ter viajado. Ou
0: ainda insistindo naquela ideia, Otton pode ter enfrentado mais do tempo perdido e pedido ajuda pro Space Ghost. Eu sei que eu tô sendo repetitivo. Porque você falou que não queria uma coisa simples pra o contato do Space Ghost com o planeta. Aí eu pensei, imagina um vilão... Dos Herculoides pedindo ajuda
2: para os Ou a gente pode admitir que, numa dessas muitas anomalias que o mestre do tempo em uma específica que ele tá atrás do Mestre do Tempo, não necessariamente esse mesmo Mestre do Tempo que chegou ali, porque a gente está falando que ele está bagunçando passado, presente e brevemente futuro, que o Space Ghost vá atrás dele, ele abra a anomalia que vá dar justamente no planeta e o Space Ghost acabe, não por vontade própria, mas sugado para dentro da anomalia e saia no planeta, também é uma possibilidade.
1: É, a gente está falando de campos gravitacionais aqui, outra Exato, coisa que a gente pode fazer é investigação, sabia? Por que que os Andorca caiu em
2: Quasar. Tá, ele caiu em Quasar por causa do acidente lá, que ele acabou indo atacar uma ele nave. Estava
1: Isso, ele estava atacando uma nave, Zorak, uhum. que tinha cometido um atentado terrorista contra a estação espacial onde estava a esposa do Space do Ghost. Ghost. Exato. Uhum. Então, de alguma forma, está próximo, vamos dizer assim, Quasar da estação espacial. Tá. E se a gente colocasse alguma motivação pessoal do Space Ghost de ir até Quasar, para procurar alguma coisa referente a esse incidente?
2: É aquela velha coisa que o detetive usam, que é o famoso jacaré, né? Aquele caso pessoal que nunca é encerrado e que o cara sempre que tem um tempo livre ele vai pesquisar mais um pouco e que o Space Ghost continuasse pesquisando e ele acabasse descobrindo que tem a ausência de duas pessoas da patrulha que foram reportados como não comparecendo ao serviço e desapareceram. E de repente ele começa a pesquisar e chega no fato deles terem caído em algum lugar, alguma coisa assim. E lembrando
1: tipo. que a família dos Andor entrou nas estatísticas de mortos, uhum. né? Não encontraram Corpos deles, mas também não encontraram corpos do Dead ou da esposa do Space Ghost. As pessoas que explodiram na estação tiveram um velório simbólico. Uhum. O atentado terrorista é uma coisa que os Zorak faziam. Estou uhum. colocando aqui um motivo emocional, pessoal e simples que de repente poderia atrair o Space Ghost pra lá. Uhum. Tem também a opção que o Carlos sugeriu: dos Oton estarem procurando o Space Ghost para poder ir contra o mestre do tempo.
2: Qual era é a ideia mesmo do Jacaré? que o jacaré seria aquele caso, um específico que não foi encontrado uma solução para o caso. O caso foi encerrado, só que o jacaré seria no termo de ele é o bichinho de estimação dele, tipo, de quando em quando ele vai lá e alimenta o jacaré. Tipo, eu não tô fazendo nada, eu vou pegar aquele caso, abrir as pastas morto, isso. você vai lá e dá uma, uma olhadinha de Isso, eu continuo pesquisando, ah, tá, vai tá que bom, eu chego lá. Pro Space Ghost, nada mais justo do que tentar investigar tudo o que aconteceu naquele dia. E se ele tá investigando a volta, cedo ou tarde ele pode se topar com alguma evidência que ele não tinha tido ainda visto, de que duas pessoas que ali estavam, de repente ele achar algum registro das câmeras da estação, dos scanners de longo alcance, de uma nave que explodiu e caiu próxima.
1: Oi, Senhores, uma estação espacial financiada pela Academia Galáctica, sendo atacada por terroristas Zorak, muito perto de casa, no quintal de casa. Uhum. Você tem um perímetro de identificação de ataque muito amplo. Uhum. Ninguém te pega de surpresa. E se alguém colocou eles lá pra dentro. E se o Mestre do Tempo facilitou esse ataque terrorista, fazendo um buraco de minhoca para que eles fossem jogados dentro dos escudos de proteção. Do Não, da, estação, da espacial.
0: estação
2: espacial.
1: E aí, o Space Ghost Cara, ninguém poderia ter chegado aqui sem que a gente tivesse sido avisado a pelo menos tantos mil quilômetros de distância. A gente saberia ainda mais uma tropa desse tamanho. Alguém colocou eles aqui dentro e colocou por buraco de minhoca.
2: E aí a gente pode, inclusive, voltar esse recurso que eu tava falando de você ter não só scanners de longo alcance, como câmeras de longo alcance também. Só que na época que aconteceu a explosão da estação e tal, foram muitos mortos, eles viram que foram os orcs, então ninguém viu porque revisar as evidências, revisar a parte de vídeos, A de explicação era suficiente. Era suficiente, só que agora o Space Ghost começa a pensar mais como eles entraram, como não foi avisado, e ele começa a ir atrás disso. E ele acaba não só descobrindo esse buraco de minhoca, como ele acaba descobrindo registros de uma nave atacada Atacando e essa nave caindo e desaparecendo em algum lugar. Ele fala: querendo ou não, isso pode ser parte da pista do que aconteceu lá e do que aconteceu com a minha esposa. E isso sim seria motivo suficiente para fazer ele tentar achar esse planeta.
1: É interessante. Hey! O Space Ghost tem poucas informações sobre o Mestre do Tempo, né? Ele não sabe quem é o Mestre do Tempo. Eu acho que o máximo de pessoa que sabe era o Temple, que virou depois o Zorak, que ele encontrou algumas máquinas ali dentro.
2: Sim. Melhor ainda, porque se ele não sabe, ele tá correndo pra tentar descobrir. E,
1: teoricamente, o Tadeus tem uma grande parcela de respeito pelo diretor da academia, que é o Mestre do Tempo. Apesar de Exato. como
0: a gente vai desenvolver essa história, mas o contato do Space Ghost com o Mestre do Tempo e descobrindo que ele que
1: matou Salomão vai ser bem interessante. E te digo mais, quem vai dizer isso vai ser o mestre do tempo que viajou pro futuro. Uhum. Porque foi ele que matou. Uhum. Não foi o mestre do tempo que tá
2: zoando o passado. E isso vai ser a revelação impactante do filme. É. Não só
1: pro Space Ghost,
0: pro Xandor também, pra mulher dele, pro filho, porque eles também estavam ligados à academia. Sim, e
1: ligados ao diretor. Todo mundo tinha um respeito fora do comum pelo diretor.
2: Sim, é a mesma coisa de você ver Palpatine se transformar no Lord Sith na sua frente, né? É todo Aquela adoração que você tinha pela pessoa se destruir, vendo que ele é a pessoa que, na verdade, foi o causador, né? o precursor de toda a dor que você sentiu na sua vida.
0: Então, para esse impacto dos Andor e família ser maior, seria interessante que eles tivessem algum conhecimento do Salomão. Para que eles sintam o choque quando descobrirem que o mestre do tempo matou o
1: Salomão. Primeira coisa: atos evolucionários em Quasar. Coisa que o Salomão fazia e o Space Ghost sabia. Uhum. Tá? Isso aí já pode começar a ser um índice. Algo do Salomão físico? Algo muito pessoal que você gostaria que tivesse? Imagina, o Mestre do Tempo fala, eu matei Salomão. Aí o Space Ghost. Ó, oh, aí o Zandro. Ó, oh,
0: mas quem é Salomão? Ele vai falar, pô, É, meu, que merda? Alguém, matou mas... Salomão? Mas, quem é esse cara? Entendeu? Era bom que, de alguma forma, o Salomão, o seu legado esteja presente na história. Uhum. para que ele sinta, entendeu? Talvez o Mestre do Tempo, inicialmente, o projeto dele genético, se a gente mantivesse a ideia de projeto genético no planeta, seja benéfico. E tanto usando quanto a Tara e o Dorno, aprovem. Mas depois esse projeto se mostra bem diferente. E aí, inicialmente fica claro que o projeto é o projeto do Salomão, mas depois ele foi desvirtuando para um projeto do Mestre do Tempo.
1: E se o Dorno virar o Space Spectre? Esse seria o objetivo do Mestre do Tempo? Não sei, só tô jogando... Ah, é
0: legal porque você fecha bem o negócio, né?
1: Mas aí você vai colocar o Space Ghost indo bater no filho do Xandor. O que eu tô dizendo é possibilidades. A gente faz fazer referência.
2: Mas, primeiramente, antes da gente chegar nessa parte, o Salomão, ele era o diretor da patrulha, certo?
1: Não. Mestre do Tempo, diretor da patrulha. Salomão era o laranja do negócio, que, na verdade, ele que fazia os trabalhos e quem levava o lucro todo era o mestre do tempo. o diretor ah, científico
0: tá. oculto. a gente tá. tinha contato
1: com ele. Não, uhum. ninguém tinha contato com o Salomão. Só o diretor? Só o diretor. Só o diretor. Nem uhum. um tempo. Ele, sim, era um fantasma.
0: Oi, eu lá, eu
1: Agora, eu pensei do Dorno morrer em dado momento e um dos Otom ressuscitar
2: ele. Não sei nem se ressuscitar ou buscar uma outra versão dele.
1: Isso veio de uma ideia muito mais doida que eu tive hum. anteriormente. Que, na verdade, os Oton serem o Dorno, o Jace e a Jaina. Só que do futuro. Nossa, mas eles estão no ano 5.000. Eu sei, cara. Por isso que eu falei ideia doida. Eu não falei que era palpável. Eles transcenderam, né? Transcenderam, transcenderam. Por isso que naquele
0: episódio eles raptaram o Dorno? Exato. Pra resgatar a herança genética intacta?
1: Lembra do Inteligência Artificial?
0: Os otons eles estão uhum.
1: degenerando?
3: se fosse destruir aquele pedaço da linha temporal e salvar o Dorno
1: pra... pra... dar continuidade à sua linhagem genética. É,
2: eles, né? Isso seria uma boa estratégia, E outra, né,
1: cara, e o Dorno não é corrompido de nenhuma forma. Ele é uma criança que vai crescer, mas ele só pode ser corrompido a partir do momento que o Mestre do Tempo chega lá. Hum, entendi. E se ele for corrompido, o futuro também tá corrompido.
2: E os Otons já eram.
1: Corrompidos, já eram. Eles têm que resgatar a essência deles. Eu acho
0: legal isso. Não é explicação do Otom. Aham. É o que eles realmente querem. É o plot
1: twist. Eles querem manter a inocência. Ou a integridade genética, ou seja lá o que vale.
0: Mas não é isso que, aparentemente, eles estão procurando. Parece que eles querem apenas acabar com o
1: Mestre do Tempo. E não é isso. O cara tá no futuro. Então, ele já é o produto do passado. Então, você não pode mexer com as suas parcelas. Então, para você resolver o seu produto, você tem que eliminar as suas parcelas. Eles não vão querer fazer joguinhos do tempo. Eles não vão querer plantar uma semente para colher um fruto depois. Eles são contrário o contrário do Mestre do Tempo. Eles simplesmente vão chegar. Qual é o problema? Mestre do tempo, matem-no. Acabou. Agora, se é um cara que ele tá querendo correção de juros na poupança, ele vai voltar um milhão de anos no passado pra colocar o dinheiro num restaurante e pegar o dinheiro corrigido no futuro. É um cara que tá trabalhando aos pouquinhos. Isso é o mestre do tempo. É a corrupção, sabe? É aquele negócio. Tô por mim, não tô pelos outros. Enquanto o mestre
0: do tempo tá montando o seu joguinho, os otons são contrários. Eles não querem saber de brincadeira. Eles vão lá e tudo,
2: pronto É, e aí a gente pode mudar seguinte modo Os Otondes estão querendo destruir o passado Justamente para derrotar essa anomalia Que tá saltando de um lado pro outro Só que eles sabem que derrotando Essa parte do passado Que destruindo esse passado Esse planeta Que eles vão saber então Que ele existe E que a origem deles Veio desse planeta Eles vão saber que nada acontece com ele Porque ele tá no vórtice espaço-tempo Como ele é uma anomalia Que vive fora do espaço-tempo Ele não vai ser afetado Só que a partir do momento Que eles percebem Através de monitoramento que essa anomalia foi vista perto desse planeta e depois desapareceu e na época que aconteceu fala vai para lá agora, porque o nosso futuro, agora é o nosso futuro mesmo, não só do universo, mas é o nosso futuro que tá em perigo, tá porque ele pode pegar o primeiro ele pode pegar aquele que originou a gente, e aí não adianta destruir o passado porque destruir todo o passado além de que iria nos matar não funcionaria porque o planeta que nos originou tá fora do espaço-tempo <música>
1: desses otom era o Salomão o Salomão na verdade ele tá com ele mesmo morto com o otom você disse esse otom essa essência de otom que o Salomão tem e que foi roubado uhum. pelo mestre do tempo na verdade é ele mesmo do futuro pode ser porque o Salomão ele tem essa consciência essa responsabilidade ele é puro nesse sentido é o Dorno é outro otom só que do futuro é a linhagem eles são o futuro e eles estão tendo que se preservar
2: porque aí tudo que a gente faz tudo que os otoms fazem é sobre preservação da pureza e essa preservação ela começa a ser ameaçada. No momento que uma anomalia começa a saltar de um lado para outro, bagunçando o passado, então nisso eles tomam a decisão de para preservar essa pureza, destruir o passado. Só que a partir do momento que esse passado começa a ameaçar o futuro deles, porque naquilo que eles consideram, que eles conhecem, que eles sabem, que é o marco zero deles, essa anomalia foi vista ali perto e ali ela desapareceu, é o momento que nós temos que proteger a nossa pureza.
1: Sabe qual é o elo entre o Salomão e o herculoides, hum. quem foi que deu nome e cuidou e aceitou os herculoides desde o começo? Foi o, foi o, o Dorno. Dorno. Ele tem a mesma essência do Salomão. O Salomão fazia atos evolucionários para poder manter aquelas espécies em extinção. E o Dorno aceitou aquelas espécies em extinção para poder preservá-los. Foi sem assim, conscientemente. Não, mas é de criança. Ele aceitou aquilo porque ele queria montar a própria família dele. Assim como Salomão tava montando a própria família no planeta da fantasma.
0: Ou seja, enquanto o Mestre do Tempo está lá que querendo criar, talvez, o um inimigo supremo, Salomão, em essência, estava lá querendo criar o ser benéfico. O zelador supremo. supremo.
2: É isso. Perfeito. Eu acho que com isso a gente faz uma história bem coesa. Ou seja, o, o mestre do tempo
3: vai fazer merda de novo. Ó. É que Salomão na jogada seja resumo. Tipo, em algum momento ele vai descobrir como fazer essa transcendência, que eles vão se tornar o Zipão.
0: E aí, quando o mestre do tempo fala que matou o Salomão, já fica uma coisa mais clara, porque o personagem está
1: envolvido em toda trama eu acho excelente cara. agora está clareando hein? agora está clareando depois de todo esse tempo de trabalho e a gente vai ter que entregar a sala
2: ah, bom, é todos fortes
1: todos valentes todos heróis All zero collides
2: com tudo que a gente fez, se a gente pegar as anotações dessa reunião e colocar no quadro a gente consegue fazer alguma coisa coesa agora, algumas coisas que a gente não pode esquecer ter uma linha de tempo único, ter justamente isso, tudo bem, a gente vai focar no mestre do tempo, mas a gente tem que mostrar que é sobre os otons e sobre a manutenção da pureza é ela que leva a tudo isso e óbvio, a gente vai ter que fazer todos esses apanhados que vão levar cada um das peças desse xadrez a chegar no mesmo ponto, no mesmo momento para começar essa luta pela manutenção Manutenção da sobrevivência dos Otons.
1: Nome do filme: Space Ghost versus Herculoides: A Era de Otom. <risos>
2: Eu prevejo alguma possibilidade de processo, mas enfim. Muito bom, muito bom.
1: <risos> mas, gente, assim, a gente tem alguns pontos-chave, mas a gente tem que fazer o elo disso tudo. Uhum. É Eu acho que a gente tem que parar também e pensar no seguinte. Quando o Mestre do Tempo chegar no futuro e entrar na sala dos Oton, os Oton vão falar, você não tem o direito de estar aqui. Apesar dele ser um Oton também, né? Pois é, ele é um potencial Oton, mas só que ele é corrupto, cara. Ele, é ele simboliza tudo aquilo que um Oton não poderia ser.
3: Exato. O corrupto não tem por...
1: O corrupto vai sofrer mano. Muda ele de comando
3: Aquele
0: episódio Ele fica viável, né? Porque eles querem raptar o dono
1: Na verdade eles raptam Ele levam pro futuro oh. Talvez pra manter a manutenção da pureza
0: Exatamente.
3: Sim, é
1: onde você vai deixar ele guardado ali Porque eles não podem resgatar o Salomão Só que aí usando ela atrapalha tudo No desenho animado, claro Não tô dizendo no, no, no filme Não, mas esse desenho animado Tem que ser muito referenciado Ele vai virando um parte calônica
2: A ideia é essa É por isso que a gente tá lutando É legal a gente aproveitar elementos Antigo, Eu acho que a gente começou a pegar a linha quando você falou justamente desse episódio. Quando você
1: falou do Otom, você resolveu.
2: Exatamente. Era essa linha que tava faltando pra gente puxar e trazer todo o roteiro.
1: A gente tem peças. A gente precisa unir essas peças de maneira coerente que a gente faça com que tanto o Space Ghost quanto os Herculoides tenham o mesmo peso na narrativa. Uhum. Porque a gente se focou bastante no Mestre do Tempo e nos Otom uhum. E o máximo no Dorno. Um personagem ruim. Que virou essencial. Que é essencial. Não só para nós, como para os outros também. Então a gente tem que melhorar os outros personagens, dar maior motivação para eles. Vamos então pegar isso que a gente tem aqui anotado e vamos correr atrás para resolver esses elos. Assim como o mestre do tempo criou uns nós no tempo, a gente tem que criar uns laços para unir isso daí. Legal. Com isso em mente, a gente tem que trabalhar o mais rápido possível e a gente tem que dar um final digno para tudo isso que a gente começou lá em Space Ghost. Legal. É isso aí, ok? okay. Então último a sair. Fecha